0: Добрый день. У нас сегодня редкая возможность поговорить о главе Воягейл. Почему редкая возможность? Потому что Ваягейл почти никогда не бывает в одиночестве. Она чаще всего идет вместе со следующей главой Кудей. Поэтому в предыдущие разы мы говорили. Вот в, я всегда стараюсь в таких случаях, когда дублями, минут две главы, какой-то общей теме. Это всегда хорошо с одной стороны, а с другой стороны, плохо, потому что нельзя остановиться на каком-то конкретном стихе, который относится только к этой главе. Поэтому сегодня мы поговорим о стихе, которая, собственно, относится только к этой главе, с одной стороны, а с другой стороны относится ко всей Торе. Но сначала краткое содержание предыдущих серий. Маше э, во время изготовления вторых скрижалей дошел до того уровня, что он э, выходит к народу с ликом, с лицом, которого он сам не знает, насколько он торжественен и великолепен. У него светится божественным излучением лицо, Некими вот цветовыми такими рогами, как мы сказали, э -э, микеланджеловскими, но и света, спецэффект. Насколько, что народ на него смотреть не может. машина надевает, когда разговаривает с народом, маску, чтобы это излучение скрыть. И, собственно, дальше э -э, мы непосредственно приступаем к главному, э -э, чем, собственно, сразу после дарования скрижали, после получения вторых скрижалей, э -э, народ начинает заниматься созданием мешкана. И мы об этом подробно говорим, о скине и завету, и неоднократно об этом разговаривали. Вот в прошлом году, вы можете здесь увидеть, мы говорили непосредственно о старших по созданию мешкана, о художественном редакторе или почему именно он. И это то, что вот как раз относится к обеим главам. Но сейчас вот наша глава называется Воягейл. В переводе это и собрал, или правильнее будет. Просто собрал, как мы уже неоднократно говорили. вав здесь отвечает за переворачивание будущего времени в прошлое, поэтому лучше привести просто собрал, однако так никто, конечно, не переводит. И речь идет о том, что Маше собрал все общество сынов Израиля. Вот непосредственно сейчас он им начнет все говорить. Давайте откроем нашу 676-ю страницу в издании «Ираш». А те, кто читает по другим изданиям, вторую книгу «Шмот» 35 главу, первый стих, то есть начиная с первого стиха прямо э, наше недельное главу, самое начало нашей недельной главы. «И собрал Моше все общество сынов Израиля и сказал им, э, вот слова, которые Господь велел исполнять». И дальше, как уже сказано, по идее, он должен приступать непосредственно к заповеди мешкану. Вместо этого здесь вставным, можно сказать, зубом идет заповедь следующая. Шесть дней можно делать работу, значит, можно делать это, я бы поспорил что это так переводится, и сегодня мы об этом поспорим. «В седьмой же день освящения полного покоя Господу. Всякий, делающий тогда работу, пусть будет предан смерти». Вот освящение полного покоя Господу – это шаббат шабатон. То есть это слова, вы знаете, в названии недели, суббота, что означает «отдохновение». А шаббат шабатон, вот наш переводчик переводит «освящение полного покоя Господу». То есть не просто покой, а полный покой, шабат, батон, усиление. Не зажигайте огонь во всех ваших жилищах в день субботы. Ну, дальше кажется, вот начался закон о соблюдении субботы, и сейчас нам подробно будут говорить о субботе. Не скроют ни один раз, когда говорится о субботе, и в 20 -й главе уже шла речь о соблюдении субботы, и мы будем говорить о, о что называется, очень маленьких отличиях в этом стихе, но тут идет закон не зажигать, не разжигать э, э, огонь во всех ваших жилищах в день субботы. Видимо, дальше будет второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Наши мудрецы ведь учат, что э, существует 39 запретных работ в субботу. Вот откуда именно 39, на чем они, на каком принципе они построены? А именно потому, что эти законы, закон субботы, идет во время, в середине э, заповеди о построении храма, мешкана. Соответственно, э, мудрецы выстраивают логику того, что в субботу нельзя делать те работы, которые необходимы для создания мешканов. И дальше любая из 39-ти работ – это какая-то работа, которую делали во время создания мешканов. Скажем, окраска, красить нельзя, потому что вот там красили шкуры, например. Там. Или, понятное дело, нельзя там клеить. Ну, что-то такое. Каждый раз будет доказано это в Талмуде, в основном в Трактате Шаббат, но и в других местах рассыпано. И в понятно, во всех законодательных трудах, это будет а в авмлаха, так называемая, это главная работа. Это вот одна из этих 39 работ, называется работа-отец, царь-пушка, да главная работа, от которой идут ответвления, что именно нельзя делать в рамках этой работы. Ну и вот, соответственно, идет сейчас закон о том, что нельзя разжигать огонь. И предполагается, что будут все остальные законы, сейчас тоже говорится. Ну, почитаем, что же дальше. «И сказал Маше все общине сынов Израиля так, вот то, что повелел Господь, сказав, соберите у себя приношение Господу, всякий побуждаемый сердцем пусть принесет его это приношение Господу, золото, серебро, медь» и так далее. Дальше идут подробно законы заново о том, как надо использовать подношения, как эти подношения надо использовать в храме, в мешкане, и, и дальше, соответственно, мешкан, как этот мешкан из этих всех подношений строился. В общем, такая кричащая, с одной стороны, давайте затвердим, зафиксируем два наших основных вопроса. Что эта заповедь делает здесь, почему она здесь, тем более, что только недавно она была в 20 главе заповедь, а что нельзя делать работу в субботу? А во-вторых, что это за особая фиксация на разжигание огня? Чем разжигание огня удостоилось, что вот именно эта работа? Из всех остальных да, стоит отдельным стихом. И, как говорится, сначала мы почитаем какие-то основные по этому поводу комментарии, а после обратимся к некому посылу, который в этом содержится. Так вот тоже устроено. Да? То есть сначала надо понять сам закон, а потом уже разбираться с его нарративом, с его целями и задачами. Вот Орахайм это знаменитый комментарий Торы, классический, о котором мы уже говорили, поэтому о самом авторе не будем сегодня углубленно говорить, отвечает этот вопрос легко и просто. Что такое идолопоклонство? Долопоклонство это отказ от 613 заповедей Торы. Так написано, например, что идолопоклонство несет в себе отказ от 613 заповедей Торы. Написано в Талмуде в 8 стихе. Первой страницы. Вот, соответственно, это проблема, которой мы недавно столкнулись. это поклонство. То есть, отказ от Бога, который заповедовал ту самую Тору. Шаббат, в свою очередь, это принятие, таким образом, всей Торы. Так пишет Шмот Раба, в частности, 25.12. Это, вот, соответственно, шаббат – это излечение от греха тельца. Точно та, то есть то, даже излечение – это ответ, наш ответ от греха, от греха тельца. Мы с вами когда-то обсуждали и подробно даже читали э, законы раскаяния у Маймонида, у Рамбама, в котором он говорит о разных этапах раскаяния. И вот э, один из этапов раскаяния – это когда, конечно, человек, например, совершивший преступление, большее преступление не совершает при возможности его совершить. Но, среди прочего, это всегда в... Э, Раскаяние не может идти без действий, не только без того, что человек прекращает творить зло, но какое-то, соответственно, он делает добро, желательно соответствующее этому злу. То есть, вот укравший, он возвращает там, эти деньги, то есть нельзя покаяться, а деньги не вернуть. Это, так не работает и, и, и так далее. Вот с точки зрения Орахаим. Шаббат – это вот такое принятие 613 заповедей в качестве противовеса отказа от 613 заповедей тельцом. Поэтому это здесь. Вот так как мы еще подробно говорили в прошлые годы о том, что с точки зрения, в частности, Маймониды и очень многих других философов, вообще мешкан – это определенным образом компромисс из-за тельца, то есть вот место для разговора с Богом, поскольку именно водителя искали сотворившие тельца, вот есть место, где вам будут разговаривать с Богом. Что само по себе определенный компромисс с божественной природой. Бог везде, что значит место, где с ним будут разговаривать. Но вот так как они хотели его как-то дать ему географическую локацию, вот такую географическую локацию им дали. Это общее соображение. Вот мешкан – это исправление или э, следствие тельца. Связанное с тельцом – святая вещь. Но вот то, что говорит Урахаим, это дополнительно про то, что, что, что шаббат – это исправление этого. Есть еще интересное в, нем, интересное в нем замечание, которое я бы добавил. Дело в том, что на иврите, когда написано о, о шаббате, давайте прочитаем это еще раз, до этого сказано непосредственно, до этой заповеди субботы, есть первый стих, в котором мы перевели как «вот слова, которые Господь велел исполнять», сказал Маше после того, как собрал народ. Но дело в том, что «лаосот» это такое вот это вот «вот слова», вот эта «суббота», которую Господь велел исполнять. «Лаосот» грамматический и лингвистический наши комментаторы говорят, что это связано с исправлением, что слово лосот это не просто делать, а исправлять. Ну, то есть вы берете кусок дерева делаете из него стул, это ну, исправление дерева, то есть оно превращается в выправление его во, во что-то необходимое, ну и так далее. То есть ласот, так Господь Бог творил мир, это вот он взял хаос и сделал из него мир ласот, то есть исправил хаос. Точно так же Рахаим обращает внимание, что здесь это слово, ну, казалось бы, вот слова Бога вам, зачем это, которые вам надо делать, зачем это говорить. Ну и что лосот, которыми вы будете исправлять? произошедшее, то есть шаббат. Вот такой любопытный Орахай. И в, в, в определенном смысле это тему того, зачем здесь этот шаббат, конечно, решает. То есть он дал интересный ответ, который, на который можно было бы остановиться. Но мы почитаем дополнительные, по этому поводу пограничные комментарии. Пограничные в том смысле, что э, они занимаются уже следующим стихом э, про, про огонь, но в, в, в процессе этого э, затрагивают, и этот стих, как ни странно, даже не затрагивая его. Ну, вот, например, мы сказали, что здесь есть э, непонятно, что это делает, этот стих именно здесь. Что по этому поводу... Э, что по этому поводу говорит Ибнезр, нам это интересно представить, потому что целый ряд вот этих зацепок Урахаима он как будто не замечает. У него совершенно другой, другой, другая логика, но построенная, как ни странно, на тех же маяках. Вот он говорит, изготовление святилищего принадлежностей – это эти слова, не шаббат. То есть вот этот первый стих, вот слова, которые Господь повелел вам делать, это не про шаббат а про изготовление святилища и принадлежности. Поэтому сказано ⁇ сделать ⁇ Всевышний повелел сделать то, что я говорю вам. Ну, субботу не делают, святилище делают. То есть он, очевидно, тоже считает, что речь идет о том, чтобы работать руками. И раз разработать руками, значит, это речь идет о... Можно сказать, что логика его и в том, что вся глава-то об этом. То, что тут один стих говорит о соблюдении Шабата, о том, что не надо делать работу в этот день. Делать, не делать, это как-то странно. То есть в чем? Творение Шабата не делает работу. Теперь дальше то, что он говорит. Он, как я уже говорил, комментировал Тору несколько раз, и поэтому часто мы в дополнительном комментарии видим какие-то вещи, которые в первом не сказаны. Но при этом он его повторяет. Вот вещи. Он говорит, он сказал, что это относится к заповеди о субботе, равной всем заповедям. Это то, что Урахайм то, только, только, только что привел, а мы помним с вами оба, это, кстати, любопытно в манере ссылок. Да? Садия Гаон сказал, что это заповедь, это относится к заповеди в субботе, равны всем заповедям. Но дело в том, что до Садия Гаона, как мы уже сказали, это написано в Талмуде Райот 8а, а в Иерусалимском Талмуде три 3.9, то есть не Садия Гаон сказал, <саспорядок>, но вот почему-то Ибнезра ссылается имена на Садия То есть я, как уже один раз с вами обсуждал, садик Ибнезр тут себе не тоже противоречит, а он интеллектуально честен. Он до этого сказал, что вот вещи это относятся к изготовлению святилища, тем не менее в более позднем комментарии приводит чрезвычайно авторитетные и для него, и, и, и вообще комментарий Сади Гаона. По тем временам, пожалуй, самый авторитетный. Потому что Сади Гаон это один из последних или предпоследний, или последний вавилонский Гаон, то есть по большому счету, глава евреев всего мира. Это эпоха Гаоната, когда был назначенный, то есть избранный академиями глава еврейского народа, то есть главный законоучитель. Это называется Гаон. Считается, что если бы Садия Гаон, ко времени занимания этой должности сади Гаоном, институт Гаоната уже себя исчерпал. Я уже говорил, почему, потому что рассказывал когда-то, Потому что евреи, конечно, народ имперский. То есть большую часть или большую часть в истории евреи жили в больших империях. И вот данный, на данном этапе они жили в Вавилонской империи, Персидской империи, там, преемниках, Сосаницкие, там, всякие и другие образования. Это была, был огромный реал. Он становился все меньше и меньше, и меньше, скуксился и скучился. И с того времени, когда гаоны управляли буквально всей еврейской диаспорой, то есть, когда вся еврейская диаспора входила в, в эту административную единицу под названием условно Вавилонская империя, она становилась все меньше и меньше, и меньше, и меньше, и, соответственно, и влияние гонов становилось все меньше просто в силу того, что у них уже не было ни административного ресурса, который не мешал, что называется, ни авторитета, потому что... Так уж получилось, что разные институты теряют, Вы говорили когда-то о храме, помните, что во время второго храма первосвященник к разрушению храма уже был одним из самых презираемых людей в Израиле, в силу того, что это была коррумпированная должность и так далее. Так вот, и гаоны, вовсе не так, конечно, гаоны всегда были приличные люди, но все менее авторитетные по сравнению с первыми гаонами. А Осадия гаон, как ни странно, это... На недолгое, время, на недолгое время эту славу реанимировал. Просто своей личностью. При том, что он был совершенно невероятным кандидатом на эту должность. Он был, по-моему, единственным кандидатом не, непосредственно из вот этого Вавилонского мира, персидского. Он был арабоязычный еврей. Но вот знания превозмогли все, и он остался в истории одним из самых крупных гаонов за всю историю. Но вот Скоро на нем, после него это и закончилось. Может именно в силу его масштаба, потому что очень трудно такую масштабную личность заменить. Но поэтому когда он известен, кроме всего прочего, тем, что он первый перевел Пятикнижие на арабский язык огромного количества евреев того времени и прокомментировал Тору. И в общем его респонсы – это вот жанр, который тогда появился, то есть такие дикты в ответ на вопросы, которые Ганат распространял, они совершенно вне сравнения, не сравнимы ни с какими его современниками. Мы как с вами подробно говорили, как Садя Глун начал войну за то, чтобы календарь еврейский перестали утверждать в ритуальной ешиве в Израиле, в стране Израиля. Хотя это была их привилегия на протяжении почти тысячелетия до него. И он, в общем, на какой-то этап, этап привел к тому, что евреи существовали по двум календарям. Те, кто следовали за Израилем, были на одном календаре, а он был на другом, который он там по-своему посчитал. Не он первый умел считать календарь, но он сказал, хватит, что это за игры разума, что это за где-то там, в Израиле, последние значит, люди, которые что-то знают, будут командовать всем еврейским миром. По сравнению календаря это не нужно, неудобно. В общем, пытался это поменять. Это к тому просто, что такое авторитет Гаона. И, и вот Ибенезера, Авраам Ибенезера, который очень Гаона уважал, приводит его комментарий вот, к книге Шмот, что это относится к заповедям о субботе, равны всем заповедям. Или потому что в эту заповедь входит много основных работ. То есть поэтому это называется вот вещи. Вот что надо делать. Но мне кажется, что это относится к изготовлению всего святилища. Он тут все-таки... Или он только к тому времени узнал об этом комментарии Садигона, поэтому его поставил вперед. То ли раньше был моложе и борзее, как бы сейчас сказали, и поэтому просто отринул его мнение, а потом понял, что это не неправильно, что мнение Садигона нельзя отвергать, и говорит вот так. А дальше начинается любопытнейшее, любопытнейшее рассуждение. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня что еще по этому поводу сказать. Пока нет, но мы начинаем новую тему, то есть второй стих про огонь. Он непосредственно у Сади Агона, у раба Авраама и Бенезра примыкает к вопросу, что же это за вещи заповедовал Всевышний, и мы все еще находимся, так сказать, во мнении Сади Гаона, соответственно, у Рахаима, который ссылается в свою очередь в этой логике на оба Талмуда, вавилонский и израильский, из более известных как Иерусалимский о том, что это речь о субботе. Вот она Почему о субботе речь? Потому что а, суббота противостоит, это противовес тому глобальному нарушению всех заповедей, которым, который является из себя телец. Противовес – это глобальное соблюдение всех заповедей, равна которым суббота, шаббат. А, и дальше, собственно, начинается вопрос а, о том, что здесь делает огонь. Давайте мы сначала почитаем Хинух, потому что Хинух во всей этой главе, Ягел, которая говорит подробно о сооружении мешкана, о том, как надо собирать это. А, а сайфер как вы помните, те, кто помнит, если кто не помнит, я напомню, это свод заповедей. То есть по каждой недельной главе он разбирает заповеди, которые в этой недельной главе содержатся. Соответственно, трудно догадаться, что если эта заповедь есть в другом месте, раньше, например, или в том месте, в котором это заповедь, а не какая-то, как мы говорили, по поводу «плодитесь, размножайтесь», какое-то доброе пожелание, он будет разбираться там, где это заповедь. Потому что это книга заповедей. заповеди. Мы, кажется, много раз уже обсуждали, что есть консенсус у мудрецов по традиции, что заповеди 613, но это последнее, на чем они соглашаются друг с другом. Кодексы этих заповедей, кстати, садик Гаон составил, первый такой кодекс, отличаются друг от друга, то есть... 613, но дальше рисуется мишень вокруг пули. Что за 613 заповедей? Есть некоторые отличия. Что не принципиально, потому что зависит это от того, что какую-то заповедь, например, Маймонит, Рамбам, учит расширительно. То есть какие-то те заповеди, которые для садия отдельные, он включает в какую-то одну заповедь. Соответственно, у него для, для, не только для размера, не только для, для, для ритма, но и, и для номера, для числа. А по его каким-то соображениям есть те заповеди, которые в случае садига расширительно в другие, они у него присутствуют отдельно. Но вот самый последовательный в этом «Сефер который просто книга воспитания, который просто каждую неделю, исходя из известного посыла, что Тора – это книга заповедей, в первую очередь, это книга указаний, рассказывает о заповедях, которые в этой главе содержится. Так вот, во всей этой главе у него одна заповедь, ровно та, которая нас интересует, но не, не работает в субботу. А заповедь, которую он учит из стиха «Не зажигайте огонь во всех жилищах ваших дней судьбы Я не буду интриговать никого. Конечно, не он первый. Он Вообще так еврейская традиция построена, что не надо ждать, что когда речь идет о заповеди, или Маймонитли, или Садягаон, или, вот или автор Сайфрахинух, или автор любого другого свода законов, Рашбак там, или кто-нибудь еще – придумывают, придумывают а какую-то новую заповедь. Они основываются на огромном корпусе до них существующего. Что это за корпус? Это Талмуд, конечно. Талмуд это... Говорим, что это два Талмуда. Ну, конечно, в, в реальности они пользовались в качестве своего указателя в основном вавилонским Талмудом, так называемым, потому что составлен Вавилонской академии. И все их рассуждения это просто выбор. У нас очень удобная в этом смысле религия. У нас есть такая бездна литературы, что в общем человек образованный может выстраивать свою логику очень часто на чем-то, на чем другие не выстраивают, потому что то, что называется в языке законоучителя, есть на кого положиться. То есть существует гигантская литература постталмудическая. Я уже сказал о респонсах гаонов. Потом вот эти самые решоним, то есть первые законоучители постталмудические, ну, первые они так называются, потому что они составители этих самых кодексов или комментариев к Торе, к Талмуду, это вот Раши, Рамбам, вот Садья, Гаон, Садья, Гаон, поэтому к решоним оно не относится. И вот они, значит, все, Рош, там, Риф и так далее, они все, соответственно, выбирают какую-то в талмудической логике, в основном, конечно, в логике Амараев, то есть в Талмуда, Гимары, а не в Мишны, потому что в Мишне ничего не повыбираешь, не повыбираешь особенно. Там всегда есть более-менее Аллахая. Но, но, но более-менее. Дальше, когда там разбираешься, то оказывается, что вот есть Бет-Шама, есть бет у Аллаха по, по, по Бет-Шамаю, но в чем именно это Аллаха? Мудрецы спорят. И вот у Роша, там, или какого-то другого законоучителя первых времен решением, у него может быть позиция, которая совершенно неожиданно отличается от позиции более поздних комментатов, и даже наоборот, у них неожиданно отличается от него. Так что все это строится на какой-то таламудической логике. И какой именно мы Будем, мы сегодня будем вкратце упоминать, потому что, вот, как обычно, обложиться книгами и читать все подряд, восстанавливать логику, мы не станем, потому что этим уже за нас занялся, вот, например, Сайфер Хинух. А, ну, для, что называется, затравки. Как вы думаете, какую же заповедь все-таки в стихе «Не зажигайте огонь во всех жилищах ваших в день субботний» выводит Сефер Хинух за Вавилонским Талмудом, прямо скажем, это трактат «Евамот», Шестой лист, вторая страница, и, в общем, это очень уважаемая еврейская традиция, которой занимаются очень многие, как вы сегодня увидите. Еще раз читаем стих «Не зажигайте огонь во всех жилищах ваших в день субботний». Mm -hmm. Ваши предположения, как, какая тут заповедь, если вы не хотите ее просто полностью повторить, как написано, то расскажите, какую заповедь вы в этом видите. А, да, вы знали. Вы знаете, значит, как трактует эту заповедь, как то формулирует эту заповедь сефер Запрет суду выносить смертный приговор в субботу. Ну и давайте почитаем эту логику, он ее прекрасно передает, таким образом передавая логику вот всего наследия, на котором он основывается. Единственная заповедь в этой недельной главе, в этом недельном разделе – запрет судьям выносить приговор в субботу, чтобы в случае, заметьте, выносить смертный приговор чтобы в случае вынесения смертного приговора его не пришлось бы приводить в исполнение в этот день. Как сказано, не зажигайте огонь во всех жилищах ваших в день субботних. Из этого следует, что если есть такая заповедь, не возжигайте огонь, в субботу запрещено казнить, например, приговоренных к сожжению. Некоторые страшные смертные казни, одна из смертных казней, это сожжение. А также казни другим способом. А где вы тут видите, также казнь другим способом? А потому что если речь идет о казни, только если одна казнь запрещена, не может быть, что одна запрещена, а другие разрешены. Это значит общий принцип. За ней идет вот, э, бонусом общий принцип. Все четыре казни запрещены. То, что сказанное в стихе, требует истолкования и не может быть понято непосредственно образом. То есть вопрос, а почему? Собственно, знаете, это старый анекдот. Не вари козленка в молоке матери его. Маша спрашивает у Бога, Козленка, это имеется в виду детеныши любого животного. Я написал козленка. А в молоке матери его, это не только его матери, это имеется в виду любом молоке. Сал молоке матери его. А не вари козленка в молоке матери его, это имеется в виду только что, что это не только его матери, а любой коровы в любой день Вы делайте что хотите. Это такой антиталмудический анекдот, как любой анекдот он совершенно несправедлив, потому что логика там совершенно, как ни странно, научно в данном анекдотичном смысле, потому что слово "где" действительно, которое переводится в русском переводе и известен людям как «козленок», он на самом деле совершенно не «козленок», и мы это видим, потому что в ряде случаев этим самым словом занимаются детеныши других животных, уж по крайней мере не точно «козленка», потому что когда там, например, Тамар получает от Иуды подарок, это называется где гдиизим, что значит в это выкинг надо перевести козленок козла, что не может быть никогда. Поэтому делают филологи наш вывод, что где это не козленок, это детеныш, в данном случае детеныш козла, а может быть, где детеныш любого другого животного. Но это так, из-за анекдота я рассказываю. Здесь то же самое, почему, задает вопрос Сафира Хинуха, чтобы было понятно, мы говорим об одном из важнейших камни преткновения между евреями и некоторыми другими евреями. А, так вот, он спрашивает, а, а почему же а, то, что сказано в стихе требует истолкования, не может быть понято только непосредственным образом, следует из того, что в Торе уже сказано, не совершая никакой работы. И это касается, среди прочего, разведения огня. Та же самая логика, как с козленком, только что сказали. Если есть где-то детеныш-козленка, козленок-козленка, значит, это не козленок. А это детеныш. То же самое здесь. Если в Торе, в других местах сказано, не делайте никакой работы. Значит, здесь речь не идет об этой заповеди. Разведение огня – это одна из работ. Значит, речь идет о чем-то другом. А значит, отдельное упоминание запрета на этот конкретный вид деятельности признано сообщить нам нечто новое. То есть, если 10 стихов назад вы уже говорили, не делай никакой работы, главы назад вы уже говорили, не делай никакой работы, значит, здесь, когда речь идет о разжигании огня именно. Помните, сам вначале я задал вопрос, почему именно а зажигание огня речь идет. Значит, это признано нам сообщить что-то другое, а не прямой смысл, потому что прямой смысл не годится. Он уже для этого использовал, уже есть это в другом месте. А что именно? А именно то, о чем сказано выше, то есть запрет смертных приговоров в субботу. Тоже сказано в Михилте: не разводите огня, разведение огня является частью общего запрета на совершение всякой работы. Но кроме того, оно упомянуто особо, чтобы сообщить нам нечто об особой категории запрещенных в субботу работ, которой оно принадлежит. А именно работ, посредством которых осуществляется казнь. Как недозволено разводить огонь в субботу, даже для того, чтобы казнить приговоренного преступника в тот же день, когда он был приговорен, как заповедано. И заповедь в день внесения приговора необходимо его приносить приводить в исполнение. Почему? Потому что человек, который знает, что он приговорен к смерти, дальше еще мучить, это, это дополнительное мучение. Его к этому не приговаривали. А, надо заметить, вот я по, по роду своей параллельной деятельности занимаюсь э, архивами э, сталинских репрессий против раввинов э, в, в 37-38 года, годах, в основном 37-38. Э, и там всегда надо искать логику, когда они не, не казнят в тот же день. То есть, если они держат человеку неделю, месяц или там пять месяцев, это значит, что за этим какие-то еще дополнительные дела лежат. Что-то они пытались еще из него выбить, для, для большого процесса какого-то. Но с точки зрения закона Тори так просто нельзя. Это за отдельная заповедь в день вынесения приговора человека казнить. Другое что? процесс вынесения приговора, как мы знаем, такой, что невозможно вынести приговор практически у евреев. Но даже если можно, это очень долгий процесс. То есть это очень сложное выяснение всех деталей. И э, уже в первом веке нашей эры для евреев Признания не было не только царицы доказательства, а даже просто фактор доказательства. Даже уликой не было. То есть, если человек сказал, я убил, это не стоит ничего. не Значит, не, не абсолютно не ровно ничего. А, даже если кто-то еще это скажет. Он еще один человек. Он даже не может быть вторым свидетелем против себя. Человек не может свидетельствовать против себя, например. И такого там очень много. Против него не могут свидетельствовать его близки. Вот так. Ни в какую сторону. Потому что у них есть какие-то особые отношения. А эти отношения, как мы понимаем, далеко не всегда такие хорошие, что его будут оправдывать, они могут быть, наоборот, такими плохими, что его будут обвинять уже свидетельством, ну и так далее. То есть, это очень сложная история внесения приговора. Но уж если приговор в результате вынесен, то его надо казнить в тот же день. Значит, соответственно, в субботу нельзя выносить этот приговор, потому что в субботу нельзя разводить огонь. То есть, нельзя, то есть, замкнутая логика, нельзя выносить приговор, потому что нельзя его исполнить в тот же день. А нельзя его исполнять в тот же день, потому что это... Вот у нас особый запрет. А особый запрет почему нужен, хотя разведение огня входит в, в запреты? Дело в том, что у евреев в, Иуда, в Аллахе есть четкая логика, что приходит заповедь и отменяет запрет. Ну, то есть, мы с вами говорили, например, о шатнезе. да? о том, что нельзя носить лен с шерстью вместе, а вот же в Торе мы находим в этих главах, как лен с шерстью использовался в одежде первосвященника, потому что нельзя отступает перед надо, то есть вот тут, если бы не было отдельной заповеди, то заповедь казнить в тот же день таким образом подвинула бы запрет разведения огня, а вот то, что есть дополнительный запрет, говорит, что и выносить приговор нельзя. То есть вот такая замкнутая, очень понятная на самом деле логика. Если я вас запутал, то это из-за меня. Талмуд в этом смысле гораздо более, гораздо более ясен. Кроме того, о чем еще уже сказано, этот стих имеет еще несколько толкований. Вот мы приступаем к важной части отношения к этому стиху. Например, развение у огня упомянуто отдельно, чтобы разделить. Талмуд. Ну, говорит подробно о том, что ведь человек может субботу нарушать разными способами. А, то есть, имеется в виду, что если кто-то непредумышленно и единовременно нарушил субботу несколькими различными способами, то за совершение каждого из видов работы он обязан принести отдельную искупительную жертву. То есть, да, есть работы все вместе, но, тем не менее, каждая из них существует по отдельности. А так как за нарушение субботы полагались искупительные жертвы в храме, то, соответственно, вот, э, выведенная отдельная заповедь говорит нам об этом. А, да, он приводит еще иерусалимский талмуд, что Раби Ила передал от имени Раби Иная запрет устраивать судебные разбирательства в субботу следует не из, слов, а, не из слов не разжигать огонь вот по этой логике, а из слов в этом же стихе во всех жилищах ваших, то есть предлагаемый иерусалимским талмудом основан в том, что писание и суды, всегда, что, суды именуются всегда жилищами вашими, то есть во всех ваших шарах это жилища ваши и суды ваши, то есть Иерусалимский тоже тот, тот же самый запрет, лучше совершенно из другой по другой логике, совершенно из другого слова. Да, и Север Ахенух, будучи книгой своего времени, не упоминает еще одну логику, еще одно логическое построение, которое очень важно вот для Ибонезры. Те, кто из вас не первый раз присутствует или смотрит нас. Значит, я очень часто рассказывал про то, что и для Ибанезера, и для Садиагаону одним из важнейших посылов комментария Торы, в том числе подхода к комментарию Торы, была страшная конкуренция, которая возникла в их время. Эта конкуренция называлась Караима. Ну, невзирая на все караимские теории своего возникновения непосредственно во времена второго храма от Садукеев и что-то такое. Историкам все очевидно, что возникли они примерно вот тогда, как раз во времена до Саадьи Гаона, то есть где-то 7-8 век нашей эры, что, конечно, с нашей позиции не делает их молодыми и зелеными, они а постаршими другой мировой религии одной, но, тем не менее, вот они возникли тогда. Еврейская история, еврейская, можно сказать, а география, по этому поводу утверждают и историки находят этому подтверждение, что, собственно, возникновение этой секты, секты в смысле отделившейся от евреев э группы, э имело политические корни, как раз связанные с гаонами или с э экзилархами. Дело в том, что это время, когда народом правили законодательно гаон, а административно э еврейский экзиларх. Э экзиларх как патриарх, то есть патриарх – это вот главный отец, а экзиларх – это главное, изгнание, главное в изгнании. Слово «экзил», да? «экзиларх», «экзил». И это был тоже назначенный чиновник, назначенный империей, то есть вавилон, вавилонскими властями, который имел серьезную власть. Это были, как правило, и даже не как правило, а всегда потомки царя Давида. И у них был двор, у них был выезд, у них была охрана. В общем, они вели вполне царский образ жизни. Ну, вроде Шамиля да, в, в ссылке. То есть, с одной стороны ссылка, а с другой стороны во дворце из гвардии и так далее. Ну, гзелархи, конечно, были по, посвободнее. То есть, это не то, что их, как, как главарей восстания, предполагаемого, назначили. А так было удобно. Так было удобно до конца XVIII века с евреями дело иметь. И, собственно, и, и Польша, и Литва, и даже поначалу России тоже назначала вот таких глав Кагалов с которыми имело дело в качестве персонифицированных еврействов. Вот это вот такое еврейство в лице ВАТ союз четырех стран. Они платят налоги за всех, они обеспечивают воинскую повинность за всех. То есть, что иметь дело с шестью миллионами, пятью миллионами евреев, если можно иметь дело с их представительским органом, который за все несет ответственность, что давало возможность существовать в своей судебной системе, своим тюрьмам у евреев. Своему по прообразу полиции, судов, э, исполнительных судебных и так далее. И так, еще раз говорю, до э, конца XVIII века, до второй половины века, когда российская власть, э, Кагал еще немножко оставив, лишила почти всех полномочий. Но вот э, э, прообразы в этой экзелархии. И вот, э, вроде бы, когда один из экзелархов умер, э, власть не поделили два его сына. Одного из них звали Анан. И он отказался прислушаться к голосу толпы и властей и объявил себя, тем не менее, к зелархам. И было вот такое двоевластие. Но так как власть все равно была на стороне его брата, то, соответственно, за ним пошли только -то, какая-то группа людей. Но смог он это сделать... Политической хитростью. Как власть легко могла бы его и убить за, это, за, за такие выпады против своего назначения? Он сказал, что Ну смотрите, вот этот Экзелар, он кем правит? Он правит э, рабанитами, ну, так ли он это назвал, я не знаю, последователями Талмуда. А мы не последователи талмуда. Мы Талмуд не признаем. Мы последователи Библии непосредственно. Писание, Кра. Э, главное мнение, что слово краим происходит от слова кра. Писание, микро вот Для нас существует только пяти только Тор. Они не признают даже там некоторые книги Танаха, например, Сфирь, книгу Эсфири. А уж Талмудс, Голохой мы не признаем вовсе. И значит, соответственно, это отдельная группа. мы понимаем, что в империи не только у евреев была своя власть. Своя власть была у армян, своя власть была у христиан, был патриарх, да? который, собственно, предстоял перед властью от имени всех христиан и так далее. Ну вот он говорит, а мы еще вот такая пятая группа, там не знаю, сколько у них было традиционных религий. И это прошло. И Крым мы стали самостоятельной группой, вот такой иудейской, но не раббанитской, не талмудической их называли, поэтому не талмудические евреи, не раббаниты. То есть не признающая власть рабаев, равинов. И там начинается огромное количество у них проблем, потому что, как очень хорошо показывает Сала Бармс в своем огромном труде в одном из томов «Социально-религиозной истории евреев», где он про караимов, что сказать легко, что вы не признаете устный закон. Исполнить трудно. Почему? Потому что, среди прочего, ну вот есть Анан, вот он не признает устный закон. А как людям-то читать Тору? Кто-то должен ее трактовать? Один будет трактовать так, другой будет трактовать иначе. Соответственно, приходится оставлять какие-то респонсы, что означают те или иные фразы Торы. А эти респонсы постепенно превращаются в талмуд. Ну, какой-то свой талмуд. Иногда барон прослеживает просто очевидные заимствования из талмуда, потому что талмуд-то они знали. Но это так уже легко не работает. Назвался груздем, полезай в кузов. Следующее поколение уже не признает власть этого и создает какой-то свой талмуд. И, и скажем, до... Не то что нашего времени, а уже до XVII-XVIII века дошли некоторые, несколько групп краимов, которые на, на развилках истории разошлись друг от друга. То есть польские караимы, египетские караимы. Вот, например, египетские краимы, которые были очень влиятельны на каком-то этапе. Именно они были самыми влиятельными евреями, пока Рамбам туда не приехал и не навел порядок э железной рукой. Вот, египетские караимы при этом такую свою галаху придумали, которая в определенных местах была настолько похожа на еврейскую, что в результате в 20 веке равина Вадьвеусов постановил, что их можно без гиюра признавать евреями. Почему? Потому что одним из различий талмудической и нетолмудической галахи на поверхности лежащей будет, кто есть еврей. Евреи это кто? Это потомок. И талмудический иудаизм скажет однозначно. Матери еврейки едуизм привез по материнской линии, либо принявший геюр, принявший иудаизм. Но караимы, которые шли по другой линии, они неожиданно в своем египетском изводе в чем-то пошли как евреи, то есть по матери передается, в чем-то хуже евреев, то есть С -с 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 строже евреев, надо, чтобы еще и отец был тоже караимом, и уж совсем строго никаких геров, никаких хаников геюра они не признают. Ну, Соответственно, дошли э сильно поредевшие. В отличие от ашкеназов, сефардов, раббанистских евреев, которые, конечно, на каких-то этапах своей истории массово признавали не только Геюр, а женились. На, на, на Мы это видим сейчас по ДНК, как у ашкеназских евреев гуляют четыре женщины с какими-то подозрительно итальянскими генами, примерно тогда, когда возникла ашкеназская еврейство. Ну, то есть, понятно, какие-то пару евреев, приехав из Израиля, взяли себе четырех наложниц. И дальше пошел есть еврейский народ под названием Машкиназы. Бутылочное горлышко у, скажем, горских евреев еще тоньше. Там, кажется, две женщины всего. Но это все равно женщины не с ближневосточным геном. То есть, у евреев рабанитов, Гьюр признавался. Украину вот этих египетских, видимо, если сделать их ДНК, я не знаю, делали их исследование, там все не так. Там будет чисто ближневосточный ген. Но в этом, в этом смысле крымских караимов, польских караимов, которые, у которых еврейство признавалось по, только по отцу, а мать могла быть не еврейкой, у них там, по-моему, нынешние исследования показывают, ДНК показывают, что у них действительно тюркских примесей намного больше, чем несравнимо больше, чем каких-либо примесей Ошкиназов или Усифанов. Ну что, вот талмуды разошлись, вот у них свои талмуды в разные стороны. Но сегодняшний наш разговор, он касается одного из главных отличий караимского внешнего ритуала от внешнего ритуала еврейского, рабанитского. И вот как это, пересказывая Садия Гаона, я уже сказал, что начальник, родоначальник полемики с караимами, это садия Гаон, как это передает Ибнезрам. «Да удвоит Всевышний награду Гаона, давшего решительный отпор Садукеям, запрещавшим горение светильника в субботу». Потому что вообще, то читая этот текст, мы с вами должны почитать, еще раз давайте прочтем, что здесь написано, не зажигайте огонь во всех ваших в день субботний. То есть мы с вами только что, приведя два Талмуда, целую Михильту, аж Ценурену Урену и Ибнезеру, доказали, что речь идет не о том, что нельзя зажигать, потому что нельзя зажигать у нас другой закон, нельзя зажигать в субботу, несомненно. Но караимы-то читают то, что написано, и они вот эту всю вашу логику по-разному будут воспринимать. Они читают не зажигать свет в субботу в жилищах, значит, не должно быть света в субботу в жилищах. Так вот, пусть удвоит Всевышний награду Гона, давшего решительный отпор с саддукеям, саддукеем, он называет караимов, которые сами себя называют садукеями, запрещавшим горение светильника в субботу. Однажды со мной спорил один из них, и я сказал ему, оставим предание. Давайте, да, действительно, не будем полагаться на разрешение горящего огня в субботу в Михильте, в, в Талбуде-Шаббат там и так далее. Оставим в сторону. Обратимся к Писанию. Хотите читать книгу, давай читай книгу. Помните, когда ты рассказывал исторический анекдот, как Рамбам говорил? Ах, вы не признаете устную Тору? Ну, прекрасно. Без всякого Талмуда делать то, что написано в Писании. Написано в Писании, обрежьте край вашего сердца. Вперед, ребята. Чего же вы не обрезаете-то? А, -а, а, предание говорит, что это не, не про это на самом деле идет речь, а не о каком-то другом органе. Ну, значит, иногда вам приходится иметь устный закон. Значит, без устного закона Торы не существует. Потому что он вообще не понимал, что там написано. Ну, вспомним, возложите на руку вашу, повяжите эти слова между глаз ваших. О чем речь? Ну, давайте мы скажем, что это метафора. Что имеется в виду, что рука должна быть сильной, а, руки должны, а мозг должен быть посвящен той. А может, нет. А кто, и каждый будет читать по-своему? А кто-то будет себе татуировки вырисовывать, раз написано, напишите, возложите эти слова между меж глаз ваших и так далее. Так что давайте оставим, говорит он, такой... Распространенный метод спора с а, Он обрадовался. И я спросил его, кто запретил зажигать огонь в субботний вечер после захода? Кто запретил? Вы с чего взяли, что нельзя зажигать огонь в субботний вечер после захода? Он сказал, мне не зажигайте огонь. Вот, вот это недельный глава, которую мы читаем. Я ответил, но, но, но Писание упомянуло не день, не ночь, а день. То есть следует твоей логике. Писание разрешает зажигать огонь в субботнюю ночь, но запрещает, запрещает в субботний день, ведь написано, не зажигайте огонь во всех ваших вещах. В день субботы, раз в день субботы, вперед, давайте вечером будем зажигать. Ты хочешь буквализма, давай идти в буквализме до, до конца. Помните, я когда-то рассказывал, что был перевод диссидента такого православного. Ну, он же был не православным, когда стал диссидентом, а востоковед, который, когда российская тогда, как она называлась православная церковь, задумала синодальный перевод, он заранее, уже как все русские диссиденты, начал против него возмущаться, что ничего хорошего от Синода произойти не может. Синод – вообще страшная государственная структура. Синод – это не, не как сейчас, это административная структура при императоре, которая смотрела за церковью. Он сбежал в Лондон, и в Лондоне сделал свой перевод а он был гибраист. И в этом переводе у него главная задача была все вот православное, весь этот ладан, как он это называл, выкинуть оттуда. Это вот потом так делали еврейские переводчики э, неофиты в 70-е годы в Израиле. То есть, если там написано э, ковчег у него, это сундук. Там. Э, ну и так далее. Я уже говорил, кажется, что у него там самое мое любимое, это так как Адам э, Иш, в Иша, то есть, э, мужчина и женщина. А, -а, а там есть внутри игра, потому что, почему она называется иша, потому что из иш, из мужчины она сделана, сотворена. <связанная> он, он говорит, а где же это? Куда же это ушло-то? Какой мужчина и женщина? И он создал совершенно потрясающую форму. Она у него называлась, если они, не... мужиковицей. Вот он мужик, муж, а она мужиковица, потому что из мужа сделана. Ну, нет слова такого, ну, что делать? Вот мой буквалист. Но он таким образом был, как понятно, со всеми крайними русскими либералами, к концу жизни он стал страшным консерватором, гонителем всего общего. свежего, вернулся в Россию, по-моему, цензором стал, в общем, и, по-моему, лично сжигал свой бывший перевод. А, да, ну вот, значит, вот он говорит про, про, про утро. Он точно так же дальше говорит то, о чем я сказал, пусть обрежет крайнюю плоть, а, и, да, он говорит об этой логике, так сказано на восьмой день, пусть обрежет крайнюю плоть, а нельзя делать обрезание ночью. Из-за этого мы знаем. То есть, есть у нас место, где мы из этого слова день учим отсутствие ночи. Вы хотите так, вы хотите без предания. Да я же первый за. Начинайте зажигать огонь вечером. Поскольку иногда такая логика есть. И без стакана, без талмуда тут не разобраться. Приходится вот признавать, что иногда быть, должна быть традиция. Потому что иначе мы не будем знать, когда распространяется правило, когда нет. Он ответил мне. Нет, сказал он, сказано, и был вечер, и было утро, день один. День и ночь вместе называются день, причем вечер перед утром. Они были э, не, не лыком шиты, Они хорошо знали писание, и талмудической логикой, пусть не называя ее талмудической, владели, владели очень хорошо. И он, в общем говорит совершенно, э, совершенно талмудическую логику. Э, то есть, день начинается с вечера, мы знаем, что мы это так, так и считаем. Соответственно, что называется днем, вечер и день. Я сказал, что этого не может быть. Ведь сказано, и назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. Там же, как же он может отрицать слова Писания, называть днем, и свет, и темноту? То есть, он его запутывает. Ибназр. Он говорит, ты давай, разбирайся, где у тебя включается твоя личная логика, а где она выключается. Вот в другом месте не так. Он сказал на это это, а я сказал это. И так далее. Но самое главное в этом споре, то есть, то, что он затронул вот таким образом, что речь идет о неразжигании в субботу, это потаенная логика. Да? На самом деле он спорит не о том, что можно зажигать огонь в субботу. Он считает так и их этому не учит. А он спорит о их принципе, что они из этого учат, что нельзя иметь свет в домах вовсе. То есть у караимов в результате их логики до наших дней, у караимов, которые соблюдают, еврейский закон, сохранилось правило о том, что в субботу у них в домах нет света и огня. Ну, вы себе представляете, что это такое? Это холодно, это темно. Я вот потянул к себе книжку и, и, и вытащил закладку, но я ее найду, потому что тут очень важно, как это заканчивается, этот, с них, с этим, этот спор с них, с ними. Ну, ладно, не найду, но скажу наизусть. Он говорит, а вот караимы из-за того, что не используют логику того, что это про суд, о котором мы говорили, у них темно и холодно в домах в шаббат. Надо сказать, что в еврейском законе в этом шаббат отличается от праздников, от юмим-тавим. В юмим-тавим в празднике можно готовить пищу. И вот приготовление, разжигание огня – это такой символ работы по приготовлению пищи. А так как в юмтоф можно готовить пищу, то в юмтоф можно не разжигать огонь, но на, 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 на огне все греть. Ну, это так, записки, записки на манжетах. Главное, что для нас тут принципиально, принципиально, что караимы в результате действительно честно все эти тысячу лет сидят в холоде, едят холодную еду и так далее. И не без Цену Рена говорит, и холодно у них, и, и, и темно, как и в их законе, как и в их торе. То есть холодно у них и темно, это так их Бог наказал. А, а, да. Теперь мы с вами перейдем, разобравшись с этим, с тем, зачем здесь этот закон о, о субботе, что это вот мать всех законов, то есть зачем здесь отдельно обогне, мы перейдем в один нюанс, и на этом сегодня завершим. А, и, а, препарировав этот нюанс с помощью а, беседы Любальского Рэйба, ровно на эту тему. А, дело в том, что, когда я, как, как я и сказал, с переводом, помните, Сказал, что я с этим поспорю. Не я, конечно, а с переводчиком поспорят э, еврейская традиция. При этом, что называется, без обид, иначе перевести нельзя. Шесть дней можно делать работу. Что такое шесть дней можно делать работу? Это шесть дней теосе малахо. Делай работу на еврейте это тасе делай. Или тасу делайте. Ведь Машей обращается к евреям. А вот они все здесь. Либо он обращается в единственном числе, как это часто бывает, тасе. Делай, либо он обращается в должностном смысле ТАСУ. это не, не делай. А что это? Это, как здесь написано, можно делать работу. Это не можно делать работу, это с точки зрения комментария, эта работа может делаться. Может делаться работа шесть дней. Это пассивный залог, довольно странный здесь. Потому что можно было сказать по-человечески «шесть дней не делай работу. Человечески может делаться, то есть «шесть дней делай работу. Но можно было сказать, можно, может делать может делаться работа. Что за выворот? А мы уже не раз говорили, что любая инверсия, любой вот такой выворот, он с точки зрения Торы взывает, с точки зрения комментаторов, взывает к комментарию. Это дало название слову мидраж. Он требует «объясни меня». Я не просто так здесь стою, не проходи мимо. Вот главное, к чему, в общем, взывает Тор. Не проходи мимо непонятных мест. Потому что наша практика в гораздо большей степени вот на этом строится на неправильном употреблении слова. Другой пройдет, скажет, а у них так было принято. Время было такое, все были евреями. Нет, это не по-еврейский подход. Это еврейский подход. Раз это здесь так, значит, это тебя должно задержать. И ты должен из этого понять то, что в этом заложено. И Тора настолько краткая книга, что своими инверсиями она в себе содержит целые законы. Или целые моральные посылы. Вот как в этом случае. Значит, будет делаться работа. Надо сказать, что Ибнезра не обращает на это никакого внимания. Говорит, что это может так быть грамматически но целый ряд комментариев считает иначе. И в частности, Михилта, о котором мы сегодня уже говорили, учит таким образом, что на самом деле тут посыл не только о том, как надо соблюдать субботу, а посыл о том, как человек должен себя вести 6 дней недели. Кроме всего прочего, 6 дней пусть делается работа, в простом смысле это заповедь работать. То есть человек должен трудиться. Только душа обязана трудиться, но и руки должны трудиться. Душа как раз, сейчас, как мы выясним, не обязана трудиться в шесть дней в рамках этого. То есть шесть дней работы. Шесть дней работы. Но зачем-то здесь нам это сказано, эта инверсия. Почему сказано, пусть делается работа. Имеется в виду, что человек, то есть так учит еврейская традиция, который приводит Любавишский рэм, что... Есть обязанность работать. Это не только обязанность прокармливать семью и так далее. Это обязанность менять мир, сделать мир лучше. То есть человек должен, может идти по пути того, о котором мы уже говорили, который называется Садикен Пелц, праведник в шубе. То есть это такая притча, которая в еврейском фольклоре выражается уже этими только двумя словами. Садикен Пелц, праведник в шубе. И раньше люди понимали, о чем идет речь. Это вот есть некий человек, на улице очень холодно. Народ замерзает, а он, у него есть шуба, и он в нее укрывается, ему тепло. Это называется праведник в шубе. Что значит праведник в шубе? Пусть весь мир там хоть замерзнет, он-то в шубе. Это желание многих людей взаимодействовать с миром, вот так. То есть не взаимодействовать с ним. Аскета, монастырь, удаление от мира, отшельничество. Это вот путь, когда ты укрылся буквально укрылся. Укрылся от материальности, от этого материального мира. И это не наш путь. Вот этот стих учится в виде того, что нет, нельзя, не надо укрываться от мира. Человек должен шесть дней быть в мире, должен работать. А вот что говорит слово ТСС? Слово ТСС с точки зрения этого говорит так. Работать-то работаешь шесть дней, но душу в это не вкладываем То есть, ну, помните, как в «Убить дракона»? Что ж ты, подлец, так, так себя вел? нас так учили. Ну, всех учили. А почему ты, был таким, почему ты был первым учеником? Почему ты был лучшим учеником? То есть, можно действительно и нужно, как мы выяснили, взаимодействовать с миром. Но можно в этот мир нырнуть со всей головой, со всем сердцем. Вот этого делать не следует. И вот об этом это заповедь. То есть, человек, еврей, следуя Тори, должен заниматься миром. Но не быть там весь. Не должен туда прикладывать свою душу и свой, и свой интеллект весь. Потому что он должен вкладывать свою душу весь свой интеллект в Шабат, в святыню, в святость. Вот Теосем Лахо будет делаться работа, да ты сделаешь, что нужно, а будет как надо. Ты должен потратить свои усилия, ты должен что-то сделать. Это может быть 8 часов в день, это может быть 20 часов в день, это может быть 1 час в день. У кого как получится. Поэтому э, моя любимая шутка Никиты Сергеевича Хрущева, да, когда он э, на ком-то из заседания подберу, в стенограмме есть говорит по поводу евреев, говорит, на скрипочке каждый может, ты в шахту пойди. И, положа руку на сердце, ну, не любили евреи в шахту ходить. Всю свою историю евреи искали работу, которая, с одной стороны, может их обеспечить достойным пропитанием, а с другой стороны, не будет занимать всю их жизнь, все их время. В этом смысле можно довольствоваться два пути. Можно довольствоваться очень малым. И сегодня любой человек, который придет в, в эти довольно нищие кварталы Брака там или мэша рим где там семь с 12 детьми живет в двухкомнатных квартире и да. абсолютно счастлив абсолютно этот, любой человек который так унется знает им абсолютно всего хватает это один подход да там немножко ну, не то что это хороший пример потому что к сожалению в израиле по моему к сожалению выработался подход когда уже не десятки тысяч сейчас сотни тысяч людей не работают вовсе а посвящают свою жизнь изучению торы в кололях работают их жены это целое мировоззрение, целая система, которой никогда у евреев не было. То есть были ученые люди, их было крайне мало, которые действительно посвящали свою жизнь исключительно изучению Торы. Но мы помним о Рамбаме, который говорил, что из Торы нельзя делать мотыгу. И, конечно, сейчас нет в Израиле ни одного, не то что ученика в Кололе, но и их учителей, которые находятся на уровне Рамбама. Тем не менее, Рамбам большую часть, не большую, а большую часть своего будничного дня тратил вовсе не на изучение Торы а на медицину. А медицину он занимался не из гуманитарных соображений, а потому что он нашел, таким образом, работу, которая приносит в те времена огромные состояния, он был очень богатым человеком в результате, огромную власть, потому что он, будучи врачом у визиря, там, придворным врачом, мог лоббировать интересы своей общины. И при этом, будучи большую часть времени, уже не большую, но большую часть времени, непререкаемым авторитетом для своей общины, равином этой общины, законоучителем этой общины. А его община распространялась до включительно Йемена. То есть огромные анклавы подчинялись полностью его постановлению. Он категорически отказывался собрать за это деньги. Почему? Потому что Тора не должна быть мотыгой. Мотыгой в смысле, нельзя ее использовать как лопату. Тора не для этого. А для чего? Тора для души. Для, для мозгов это, это заповедь изучать Торы. Нельзя брать за это деньги. Нельзя брать деньги за изучение Торы. Значит, соответственно, в шесть дней в неделю пусть делается работа. Это вся работа, которая необходима для пропитания. Это вот второй путь. Да? Второй путь – это искать такую работу, которая не займет твоего, твоего ума и сердца. Я, кажется, когда-то говорил, что тот же Цалабардин пишет, что крайне популярна была среди евреев профессия ювелира, и на антисемитских того времени карикатурах, то есть фресках и иконах евреев, или вот на этих немецких барельефах на собору евреи часто вот с, такой, с таким мешочком, это мешочек с бриллиантами. Почему? Почему именно ювелир? Потому что нужно умение, то есть этому евреи могут этим похвастаться, научиться чему-то, не нужно много времени для того, чтобы заработать на жизнь, а главное легко убегать. То есть не дома, не э, стада, не шахты, вот, а мешочек. И ты можешь спокойно отправиться в другую часть мира. Значит, это вот отношение к мирскому. Это необходимая часть нашей жизни. Но необходимая, она не становится частью моего внутреннего мира. Она не, не, не забирает все, все мои мозги. Когда Яков э, когда увидел свою во сне эту свою знаменитую лестницу, мы помню, до этого он обложил свою голову камнями. И мудрецы зададутся вопрос: вообще а голову. Если от диких животных, то что если ему ноги откусят, там, или полтулы, это менее опасно, чем голова, что за странная вещь. Это вот это, они учат из этого подход к миру. То есть, да, ты ногами, руками, ты, ты находишься в мире, ты находишься в мирском. Но голову держи в святом, оставляй голову святой. И тут уместно повторить историю, которую. Я, вероятно, уже не раз рассказывал. Это история про то, как рэбб Рошабу, пятому рэбе, а он ему выдалось быть рэббю в два противоположных периода российского еврейства. Когда он начал быть в первые годы своего руководства, он был ребы в, в, в еврейской общине на огромном подъеме, потому что конец 19 века – это Время скачка промышленности в России, и евреи в этом активнейшим образом участвовали. То есть появилось большое количество богатых евреев. Достаточно вспомнить Поляковых, Бродских и так далее. Как тогда говорили, через несколько лет сахара Бродского, чай Высоцкого, Россия Троцкого. То есть вот действительно было так. То есть железнодорожные железнодорожные всякие подряды, банки, все, что было вокруг железные дороги, просто, просто полностью контролировали Поляковы, например. И это был такой расцвет-расцвет. Ну, Поляковы, э, Гинзбурги, э, Высоцкие, это тузы. Но по дороге было еще много королей дам и валетов. То есть, очень обеспеченных евреев было очень много – лесопромышленников, застройщиков, банкиров и так далее. И вот к нему, у него было среди хасидов много очень богатых евреев, и появился этот жанр разговора про богатство. То есть, до этого такого жанра не было, потому что не с кем было поговорить о богатстве. А закончил бы Требе в двадцатом году, когда вы же понимаете, уже, какое богатство в 1920 году. Еще не все отобрали, но скоро отберут все. Но начал он с этого. И вот рассказывает, что к нему пришел такой промышленник, у которого было, были фабрики калош. Он указал калоши. уже по своим детям знают, что не все знают, что такое калоши. Калоши – это такие резиновые, резиновые обувь, которые надевают поверх обычной обуви сапогов от дождя, снега, мокрового и так далее. Сейчас уже мало кто надевает это, потому что качество обуви изменилось. А раньше попал в воду, и весь в этом болоте. А потом их снимали. Вот профессор Преображенский жаловался, что люди не снимают калоши. И наследили ему по его персидским коврам. Потому что все, калоши отошли в прошлое, а, 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 а дождь остался. И вот все грязно вокруг. А раньше была калошная специальная в, в подъездах, в парадных, как они назывались, в Санкт-Петербурге и в Одессе. Там оставляли калоши заходили в чистые обуви. Значит, калоши были очень популярны. У uh, людей появились, uh, появилась необходимость носить калоши, а калоши еще в России не было достаточно. И вот uh, было, значит, uh, суверенное производство. Этот еврей, хасид, этим производством занимался. А, конечно, приходят крэбы. Поэтому приходят крэбы и uh, советуются с ним. И он вот пришел кребы и рассказывает, что вот он такие калоши приводит, и такие калоши, и есть такая резина, и такая резина. И вопрос там закупать ее в Данциге или в Риге, или делать свой резиновый завод, или только заниматься продажами, или Это В общем, минут 15-20 он рассказывал Рэбе про, про калоши. Рэбби его благословил, что все было хорошо, а потом, когда он вышел, сказал, уф, ноги в калошах я уже видел, чтобы вся голова была в калошах. Я это видел впервые. Это, это вот про это. Занимайся бизнесом. Это У евреев мы никогда не, не, не руководствовались протестантской логикой, то есть, точнее, вот, не протестантская логика, католическая логика, что, или православная логика, что богатство ⁇ это что-то что, что что постыдное. Человек должен стараться заработать деньги, делать это честно, написано, когда человек придет в высший мир, он верхний, верхний, на высший суд, один из первых вопросов, которые ему зададут, будет, честно ли ты занимался бизнесом? Тут важно и то, и другое. Честно ли и занимался? Не был ли ты нахлебником, бездельником? Занимался ли ты бизнесом? Это первый вопрос. Но дальше, конечно, будет вопрос, чем ты еще занимался? И если ты, как это евреи умеют, нырнул полностью в любимое дело, увлекся, да, увлеченная натура, это ведь может быть любое любимое дело. Это может быть калоши, а может быть театр, а может быть э, литература и что-то еще. И когда вся твоя душа, вся твоя голова в этом, это не дело. Ты должен заниматься работой, но работа должна делаться сама. Ты должен приложить туда все свои усилия, своих рук, как это написано в, в псалмах капеха. То есть именно гес капеха ⁇ это труд твоих рук да будет благословен. То есть это руками надо заниматься этим бизнесом. Помните как в том анекдоте, когда японцы приехали в Советский Союз в начале 70-х, их повезли на завод станков. Японцев. Они посмотрели все, потрогали все эти станки наши, посмотрели, как это все делается. Потом восторженные совершенно выезжают из Советского Союза, Их на пресс-конференции спрашивают, как вам вот продукция? Мы знаем, вы были на наших заводах. У вас потрясающие красивые дети. Да-да, мы знаем все про наших детей, а вот заводская продукция знаешь как? Дети у вас, это тут невероятное. А станки? Это просто нигде в мире нет таких красивых детей. <свят> ну, скажите про станки. Вы, русские, хорошо делаете детей, но все, что вы делаете руками, <свят> так вот это анекдот на самом деле про то, как надо быть евреем. Евреям надо хорошо работать руками. Но не надо туда отдавать всего себя. Не надо отдавать в шесть дней творения, в шесть дней будни, всю, всю свою натуру. Надо оставить что-то на шаббат. Вот шесть дней пусть делается работа, пусть на тебя не затянет в эту пучину. И это, кстати, объясняет, почему для соблюдающего еврея нет никакой проблемы, войдя в субботу, совершенно изменить свой образ жизни. Действительно, человеку, который полностью привык к ритму работа, ночной клуб, работа, ночной клуб, там веселье, там работа, и вот он весь на совещаниях, а потом он весь в танце, конечно, ему трудно войти в мир вдруг на 26 часов, в котором нет ни совещаний, ни ночного клуба. Человеку, соблюдающему субботу, который ведет себя не только в субботу, это не субботний еврей, а, а это еврей всех шести дней творения в предыдущих, в который вот так относился к работе, что работа – это то, чем необходимо заниматься, по необходимости, но это не то, в чем лежит моя душа, конечно, ему очень легко э -э, совершенно от этого всего отключиться, потому что и так он не был в этом э -э, погружен в этом болоте. И это вот ТСМ Лахо. Пусть делается. Работа. Вот таким образом законодательная часть вопроса, можно сказать, лингвистическая часть вопроса, почему это здесь, и этическая часть вопроса, что означает эта форма. И такой, такой подход во многом объясняет, и в том числе то, о чем мы сейчас говорили, дополнительно, почему это находится именно перед той святой работой даже, которую они начнут делать, строительством с строительством храма. Мы так подробно несколько раз описывали, какие именно материалы использованы на этом, какие драгоценные камни, какие кожи и шкуры, и дерево, и так далее, что на каком-то этапе можно, пожалуй, за этой всей красотой забыть о том, а собственно, что строится. И я хочу напомнить, что самым красивым в еврейской истории Бет был не храм, который построил царь Соломон, и даже не тот храм, который мешкан, который Господнему Слову, построил Маше в пустыне, при всей этой красоте, которую мы здесь читаем. Несомненно, в разы большим э, шикарным, роскошным и великолепным зданием был храм, который не только не то, что построил, а расширил, конечно, полностью перестроив, царь Ирод. Про царя Ирода мы более-менее все знаем. Э, ну, мы-то знаем обычно э, из-за того, что царь Ирод в русской культуре это э, тот, который избил младенцев, то есть мерзавец, а избил младенцев – это Новый Завет, поэтому это царь Ира, но не совсем наш. Но Новый Завет, конечно, в этом смысле источник современников Мишны и так далее, потому что старший Мишны. И, в общем, царира там в этом смысле описан вполне что В Талмуде рассказывается о том, как он расправлялся с еврейскими мудрецами там, и так далее. И, в общем, страшный человек. И вот он построил вот этот великий храм. И, и то, что этот великий храм был одной из э, драгоценных совершенно э, жемчужин того мира античного, об этом пишут не еврейские наблюдатели, об этом пишут греческие путешественники, пишет э, Флавий, который к этому времени далек довольно от, от храмового иудаизма и так далее. Вот можно себе представить, что, э, мягко говоря, небольшой не, не праведник построил самый красивый храм. Более того, мы знаем, что второй храм во времена Ирода, давший форы в миллионы раз всем предыдущим священным строениям, отставал от них в миллионы раз по духовности. Достаточно вспомнить, что во втором храме не было Скажи Елизаветы, не было ковчега, его спрятали после первого храма, не было чудес, которые были в первом храме. То есть, в общем, это было уже к концу эпохи совершенно зафиксировано административным учреждением, где справлялись требы где была коррумпированная власть, как мы сказали, и так далее. То есть даже храм, понятие строительства храма вовсе не гарантирует, что в результате люди забудут то, что они строят. И, может быть, поэтому именно... Это уже Эйгина Перуши, моя собственная мысль. Я не нашел источника этого. Но, может быть, именно поэтому этот запрет углубляться в работу будничную говорится внутри храмового храмовых заповедей. Что за этим всем не забудьте, что душу и сердце надо вкладывать в свою в свои мысли о том, что ради чего вы это делаете, а не в саму всю красоту. Нам подробно описывают, какие они были умелицы как они все хорошо делали и так далее. И нам трудно понять те же самые люди, которые будут потом бунтовать. Как, как может такое быть? Как они все понесли, все эти драгоценности? Оказывается, что иногда отдать все свои драгоценности, отдать все свои умения, намного легче, чем отдать свои мозги и свое, свое сердце, чтобы можно полностью погрузиться в огранку, в то какой-то какой прекрасный камень и совершенно забыть, что это подарок Господу Богу. И это, конечно, вечный урок, актуальный урок для всех нас, что великая заповедь благотворительности, великая заповедь со сотворителями святилище. Но за этой всей красотой, за этим всем лакшери, а юдайке не только позволительно, но в определенном смысле и положено быть лакшери, то есть, «Кол хейл флашем» написано, «Весь тук Богу». То есть, не на тебе гоже, что мне не гоже, а действительно прикладывать свои усилия. Но не забывать, что богу, Потому что «теосем лохо» во всю материальную оболочку не надо вкладывать в душу и сердце. Вкладывать надо в духовную составляющую этой материальной оболочки. Тогда и твои шесть дней недели благословятся, и твоя работа будет делаться, и труд твоих рук, как сказано, ладоней в псалмах будет благословен.